0: Martin Giswen hier, heute mit einer Episode Checkliste für Kooperationsverträge. Und zwar Kooperationsverträge zwischen einer bestehenden Organisation, einer, einer Firma und einem Startup. Wo kommt das alles her? Aus sechs Jahren Erfahrungen. Wir haben über 30 Startup Innovation Projekte gemacht, Max Lammer und ich gemeinsam. Und äh, aus dieser Erfahrung schöpfen wir und wollen Ihnen all das, was wir gelernt haben, hier mit auf den Weg geben. Für die Phasen, wo es darum geht, welches Innovationsvorhaben überhaupt geeignet ist und wie man ein gutes Startup findet, dafür gibt es die Seite startupinnovation.net. Dort können Sie sich das alles mit Arbeitsblättern und mit Podcast-Episoden anschauen und anhören. Heute gehen wir auf diesen zentralen Punkt der Checkliste, was soll man alles machen, damit diese Kooperation eine gute wird, im Detail ein. Wir starten jetzt in die sechs Punkte der Checkliste. Die Checkliste für die Kooperationsphase besteht aus fünf Elementen, die sage ich Ihnen jetzt gleich. Ich gehe dann auf die Unterpunkte Stück für Stück ein. Checklisten-Hauptpunkte sind natürlich Nummer eins der Kooperationsvertrag, also das rechtliche Rahmenwerk, wie wir diese ganze Kooperation auch in einen Rahmen bringen. Der Punkt 2 der Checkliste beschäftigt sich mit dem richtigen und erfolgreichen Projektmanagement, wenn hier zwei unterschiedliche Parteien zusammenkommen. Der dritte, da geht es um Erfolge feiern bzw. was passiert, wenn das Ganze scheitert. Und im vierten Bereich sprechen wir dann, was ist nach der Kooperation, wird dieses neue Produkt, dieses neue Service eingegliedert in das normale Portfolio des Startups oder der bestehenden Firma, auf was muss man da achten, damit hier auch alle zufrieden sind. Und fünftens dann noch eine kleine Erzählung von einem der Firmen, die sehr viel aus solchen startup innovationsmethoden Anwendungen gelernt haben, nämlich in dem Fall die Raiffeisen Bank International, die das damals, vor einigen Jahren, zum Anlass genommen hat, groß in dieses Venturing-Business, in dieses Business der Zusammenarbeit mit Startups einzusteigen. Das sind einmal die Hauptpunkte und jetzt äh, haben Sie die Möglichkeit natürlich diese Checkliste downzuladen auf startupinnovation.net, Modul 4 und dort stehen dann so Punkte, so weitere Unterpunkte zu den großen Kapiteln und auf die gehe ich jetzt Schritt für Schritt ein. Also der Kooperationsvertrag ist ja jetzt nicht so ein feindlicher Vertrag, wo man sagt, jetzt müssen wir wirklich da aufeinander aufpassen und äh, wir gehen davon aus, dass sich gegenseitig die Parteien übers Ohr hauen wollen, ganz im Gegenteil. Also man kommt ja hier nach einer langen Phase des Beschnupperns und gegenseitigen Aussuchens dazu, dass man hier als sehr unterschiedliche Organisationen alt groß bewährt und jung, neu, dynamisch zusammenkommt, um etwas gemeinsam zu machen. Also der Kooperationsvertrag soll auch einfach die schriftliche Darlegung sein, was wir als gemeinsamen Plan haben, was wollen wir denn schaffen. Ganz oft ist es die Anwendung einer Technologie des Startups in ein bestehendes Geschäftsfeld des bestehenden Unternehmens. Oft ist es ein gemeinsames Produkt, das man auf den Weg bringen will mit einer Innovation des Startups. Und man, das Startup ist natürlich hochinteressiert daran, die große Distributionskraft, die große Marketingkraft des bestehenden Unternehmens zu nutzen. Also da ist ein großer symbiotischer Bestandteil und darum ist es gut, wenn man das ähm, ja, mit dem Tonus des Gemeinsamen hier eigentlich angeht. Nichtsdestotrotz. Müssen wir natürlich einige rechtliche Dinge klären und hier gleich ein Disclaimer? Also, mein Kompanier Max Lammer und ich sind zwar beide juristische, äh, haben eine juristische Ausbildung genossen, aber wir sind jetzt äh, nicht als Rechtsanwälte oder Notare tätig. Also, das ist keine rechtliche Beratung hier, was wir machen, sondern Erfahrungswerte aus unseren Projekten. Es muss auf jeden Fall ganz klar die im Materialgüterrechte geklärt werden. Intellectual Property IP, also wenn das Startup hier Technologie einbringt, verliert sie da irgendetwas, bleibt ihr das das gemeinsame, das dann entsteht, wird da vielleicht ein Patent angemeldet, wer macht das, wem gehört es da? Das bitte zu klären. Sehr oft ist es einfach so, dass klargestellt wird, dass die jeweiligen verwendeten IP können ja auch von bestehenden Unternehmen kommen bei der jeweiligen Partei bleiben und nur hier das Wissen eingesetzt wird für die Schaffung des Neuen. Natürlich müssen wir auch ähm, darauf achten, Nummer zwei NDA, Non-Disclosure Agreement, Vertraulichkeitserklärung. Also in dem Kooperationsvertrag werden wir sicherlich ähm, ins Eingemachte der jeweiligen Unternehmen gehen und das ist gut, wenn man eine, wie es in der Branche typisch ist, Non-Disclosure Agreement auch abzuschließen. Bin selber kein Freund von ho- hohen Penalen, die in solchen Vertraulichkeitserklärungen dann gleich eingefordert werden, wenn es dazu etwas kommt. Ich glaube, So einen präventiven, abschreckenden Charakter braucht man da nicht. Da geht es eher darum zu klären, wie mit den Daten umgegangen wird, wie damit umgegangen wird, wenn auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den jeweiligen Parteien ausscheiden, dass da sehr stark darauf Fokus gelegt wird, dass klare Personen angeschrieben sind, die hier auch verantwortlich sind. Also das wäre unser Tipp Nummer zwei im Bereich des Vertrages NDE. Nummer drei, wer bringt wie viel ein? Wer bringt welches Investment in die Kooperation ein? Ist es die Arbeitsleistung des Startups? Ist es die Verwendung eines bereits existierenden Algorithmus? Ist es die Marketingbudgetkraft des großen Unternehmens? Und wie hält sich das die Waage? Also viele versuchen natürlich da gerade in dieser ersten Kooperationsphase, wo es darum geht, einen ersten Proof of Concept, ein erstes Produkt in einem Markt zu etablieren, dass man das so gestaltet, dass beide Parteien die Einschätzung haben, dass hier das Investment von beiden Seiten so ca. 50 Prozent ist. Aber, das brauchen wir später noch bei der Verhinderung von Konflikten, Lassen Sie uns das festschreiben, lassen Sie uns sagen, das wird als, so und so viele Stunden werden als Arbeitsleistung eingebracht, so und so viel Budget wird investiert und lassen Sie das in diesem Kooperationsvertrag auch gerne in einem Excel dargestellt sein, sodass wir wirklich objektiv hier arbeiten können und klar ist, wer was einbringt. Auf der anderen Seite Nummer 4 geht es natürlich ganz stark auch um die Verwertungsrechte. Also wenn wir erfolgreich sind mit diesem neuen Produkt, mit diesem neuen Service, wie ist da der Revenue Share? Wie ist da die Verteilung äh, mit dem, was wir verdienen? Nummer 5, Referenznennung. Darf das Startup im Erfolgsfall dann diese Kooperation als Referenz nehmen? Praktisch ist ja dieses bestehende Unternehmen in der Kooperation einer der ersten Kunden des Startups. Wie ist das geregelt? Was gilt als Erfolg? Wer bestimmt das? Wann setzen wir uns da zusammen und machen das klar? Sodass es dann nicht in späterer Folge zu unangenehmen Diskussionen kommt. Nummer 6 ist ein sehr spannendes Kapitel, Unterkapitel. Naja, vielleicht will sich ja das bestehende Unternehmen an dem Startup beteiligen. Man, man lernt sich jetzt über mehrere Monate kennen, man arbeitet zusammen, man fasst Vertrauen in die Kompetenzen des anderen noch viel mehr als beim Aussuchen am pitch Die jetzt in der echten Arbeit. Und da ist es jetzt natürlich spannend zu sagen, Ja, also wir möchten uns schon vielleicht äh, bewerben als Investor bei euch, auch nicht nur als Kooperationspartner. Und für das Startup ist natürlich das spannend, so einen Partner vielleicht zu haben. Es ist praktisch kein Finanzinvestor, das ist ein, wirklich eine strategische Beteiligung, die notwendig und sinnvoll ist, auch in der Geschäftsgebaren des Startups. Was wir da gerne anraten, sind sogenannte Simple Agreements on Future Equity oder abgekürzt SAFE oder SAFE mit einem Fahnenf. f Das können... Vereinbarungen sein, wo klargelegt wird, naja, wir bringen jetzt hier einiges ein. Das kann dann später auch Equity werden oder zu welchem Preis können wir einsteigen? Wie ist die Bewertung? Und ähm, persönlich würde ich da anraten, dass man sagt, okay, wir machen jetzt eine Bewertung des Startups. Wie viel ist das Startup wert? Sagen wir mal eine Million. Wie kommen wir zu der Million? Erstens einmal, es ist eine Pre-Cooperation-Vereinbarung. Also, durch die Kooperation wird wahrscheinlich der Wert des Startups steigen. Wir rechnen jetzt davor in einer Pre-Cooperation Evaluation die Bewertung des Startups. Also, weil das Startup bis zu dem heutigen Tag diese und jene Tätigkeiten gemacht hat, ist es für uns eine Million wert. Jetzt werden Sie sagen: Naja, wie kommen wir zu der Million oder jeder andere Zahl, die herausspringt? Also, wenn das Startup äh, bereits Umsätze macht, ist es natürlich hervorragend, dann kann das ein Multiplier, ein Vielfaches des Umsatzes sein. Also man sagt, ja, das Startup hat jetzt 100.000 Umsatz und wir glauben, dass das so zukunftsträchtig ist und dass das Startup so wachsen wird. Wir nehmen einen zehnfachen Umsatz an oder einen dreifachen, je nachdem. Bleiben wir bei zehnfach, damit wir auf die Million kommen. Wenn das Startup sogar schon Gewinn macht, also EBTA, dann kann man natürlich sogar einen höheren Faktor ansetzen, also es gibt 30.000 EBTA, Earnings Before Interest Tax, äh, Deviation Depreciations aus dem vorigen Jahr und deshalb machen wir das mal 30. Was auch sehr oft gemacht wird in so einer Bewertung ist, dass die Anzahl der User oder der Firmenkunden angenommen werden und mit einem Wert versetzt werden. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass bei Portalen, bei Plattformen jeder User mit 3, 4, 5, 6 Euro bewertet wird, weil das ja ein Kapital für die Zukunft ist, nämlich die Interaktion dieses Users mit dem Startup. Also welche Methode Sie da auch immer anwenden, glaube ich, ist es sehr spannend, in diesem Vertrag zu sagen, Das ist die Bewertung, wenn ihr später einsteigen wollt, könnt ihr das tun und dann müssen wir uns nicht mehr streiten, wie viel es denn wert ist. Also ganz, ganz angenehme Vorverlagerung von späteren Diskussionen in einer viel effizienteren Art und Weise. Nummer 7 darf ich darauf hinweisen, mh, Abwerbungsverbot. Also so wie man es ja zwischen Agenturen und Firmen sehr oft hat, also ich darf deine Mitarbeiterinnen nicht abwerben, du darfst meine Mitarbeiterinnen nicht abwerben oder unter welchem Regime, mit welchen Zustimmungen ist es doch möglich oder was passiert, wenn es ihr es doch tut, ähm, meistens Penalzahlungen. Das sollte geklärt werden, weil natürlich die ganze... Operation auf einem Austausch von Wissen von Talenten basiert. also sowohl beim bestehenden Unternehmen als auch beim Startup. Und es wäre nicht das erste Mal, dass vielleicht auch eine Managerin aus dem bestehenden Unternehmen sagt, es also taugt mir so diese Arbeit, ich beteilige mich privat und gehe in das Startup. Also das möchten wir geklärt haben in diesem Kooperationsvertrag und darum wird es aus unserer Sicht auch hier ein Kapitel geben, Abwerbungsregelung, Abwerbungsverbot. Und vielleicht möchte man hier auch noch hereinnehmen, wie man die Medienarbeit macht. Das wäre Nummer 8 im ersten Kapitel, im Vertragskapitel. Wer gibt hier frei, wer postet, wer tut etwas, wer macht die klassischen Medien, wer macht die Social Medias. Also ich glaube, da kann man sich unglaublich gut ergänzen, sollte aber auch geklärt sein, damit man weiß, zu welchem Zeitpunkt man mit welcher Message rausgeht. Das kann man hier einmal pro forma oder zumindest formalistisch klar machen, dass es hier zum Beispiel eine Freigaberoutine bedarf. Damit haben wir die Punkte aus dem Kapitel Vertrag abgeschlossen und kommen jetzt zum zweiten großen Kapitel dieser Checkliste der Kooperationen und da geht es ums Projektmanagement. Springen wir gleich hinein. Natürlich wird diese Zusammenarbeit als eine Form eines Projektes geführt. Das ist ja keine typische Linienarbeit, kein Prozess, der typischerweise in den zwei Organisationen vorkommt. Also wird man das vielleicht als ein Projekt aufsetzen. Und dann gilt es natürlich hier die gemeinsamen Ziele zu definieren. So schwer das auch ist, aber wir haben erlebt, wir wollen innerhalb der nächsten drei Monate unsere Vorgehensweise, unsere gemeinsame Vorgehensweise definieren, um in den UK-Markt eintreten zu können mit unserem bestehenden Portfolio über digitale, über digitale Wege. Ganz konkretes Beispiel aus einem unserer Challenges. Eine andere Herausforderung könnte sein: Wir müssen bis zum XY. Tag diese Technologie eingesetzt haben, um unsere neue Kreditform ähm, unseren Kunden, unseren bestehenden Kunden anbieten zu können, auch ein klassisches Beispiel, ein reales Beispiel. Das heißt, wir werden uns ein Ziel setzen und wir werden dieses Ziel messbar machen, zeitlich, aufwandsmäßig, qualitativ, wir werden uns Key Performance Indicators geben, KPIs. Fein, gut, also dort wollen wir hin, das ist das gemeinsame Ziel. Aber wie wir dorthin kommen, da ist es natürlich die Frage Nummer eins, welche Projektmethode wenden wir an. Und die Erfahrung zeigt, dass bestehende Organisationen tendenziell mehr Erfahrung haben im klassischen Wasserfallprojektmanagement und dass Startups sich zuerst natürlich agilen Projektmanagementmethoden zuwenden. Was ist da der große Unterschied? Ähm, beim Wasserfallmodell ist also der Projekt Scope äh, sehr klar abgegrenzt. Man weiß im Vorhinein, was zu tun ist und arbeitet das schrittweise ab. Während in der agilen Vorgehensweise man sich auch dieses große Ziel setzt, aber dann in einer sehr hohen Autonomie der Entwicklerteams, der Projektumsetzungsgruppen, dass man dann Schritt für Schritt diese User Stories, diese Erlebnisse, wie das Produkt sein soll, erarbeitet, umsetzt, testet und in einer hohen Autonomie auch sagt, ob das den Qualitätsansprüchen passt oder nicht oder ob man hier noch einmal eine Schleife ziehen muss. Das Unangenehme ist in diesen agilen Projektmethoden, wie zum Beispiel Scrum, ist die Zeitlinie weniger definiert als in einem Wasserfallprojekt. Auf der anderen Seite haben wir aber die Möglichkeit, natürlich auch beide Projektmethoden zu vereinen, also in einem hybriden Modell zu arbeiten. Die Versicherung, das Finanzinstitut, muss vielleicht die regulatorischen Teile des Projektes in einem Wasserfall machen, während vielleicht die die Nutzeroberfläche der neuen Applikation vom Startup von der Startup-Mannschaft gemeinsam mit der IT-Abteilung des bestehenden Unternehmens in einem Scrum durchgeführt wird. Wichtig ist hier nur, dass es eine Schnittstelle gibt zwischen diesen beiden hybriden äh, Methoden. Das heißt also von diesem Single Point of Contact oder diesen zwei Projektleiterinnen, projekt Ownerinnen sprechen wir gerne, die hier auf einer operativen Ebene dieses Alignment zwischen den Teilprojekten machen, das in unterschiedlichen Methoden abläuft. Also das ist alles keine Hexerei mehr, es bedarf nur einer hohen methodischen Disziplin und einer offenen Kommunikation. Und da sind wir auch schon beim Punkt 2 innerhalb des großen Kapitels Projektmanagement, die Projektkommunikation. Wir müssen Bleiben wir mal beim Technischen klarstellen, wie wir kommunizieren, welche Kommunikationsform gilt, insbesondere weil ja nicht immer die Zusammenarbeit physisch passieren kann. Einerseits wegen der allgemeinen Situation, andererseits natürlich auch, weil das Startup vielleicht aus einem anderen Land ist. Das heißt, jetzt wird schon physische Projektwochen gehen, aber welche technische Mittel verwenden wir, welche gelten. Ist es E-Mail, ist es Videokonferenzen, ist es MS Teams, ist es ein anderer Chat, ist es Slack. Wo ist das Single Place of Documentation, wo alle auch einsteuern? Wo liegt der Projektplan? Wie ist die Berichtsform? Also das bitte zu klären, damit man da ein bisschen eine Struktur hineinbekommt und diese unterschiedlichen Arbeitsweisen auch gut vereinen kann. Dann gilt es aber natürlich auch, eine Kultur zu haben, Für Startup ist das ganz klar, weil die sind voll informiert über was vorgeht, aber in einem großen Unternehmen nicht immer. Offene Projektkommunikation, keine Blackbox, nicht... äh sagen, puh, in drei Monaten erfahrt ihr, was rausgekommen ist, liebe andere Mitarbeiterinnen. Nein, 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 wir müssen da einen Ping machen, einen wöchentlichen Ping, was passiert dort. Ganz einfach, weil es ja nicht nur um dieses einzelne Projekt geht, es geht ja auch ein bisschen um den Innovationsspirit, die anderen Mitarbeiterinnen wollen wissen, was macht da dieses Startup bei uns und und wie wirkt sich das aus auf mich und meine Produkte. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, offen und durchaus häufig zu kommunizieren ähm, und eine spezielle Methode im Bereich der Projektkommunikation, nämlich ähm, auch immer wieder ein OK der obersten Ebenen, also der Gründerinnen und CEOs des Startups bzw. Äh, des Vorstandes oder der Geschäftsführung im bestehenden Unternehmen, dass man hier ein schnelles Alignment bekommt, dass wir da in die richtige Richtung arbeiten. Und da gibt es die Methode des Freitag-Daumens. Also an jeden Freitag stellen die Projektteams gemeinsam, das Projektteam gemeinsam, den LetztentscheiderInnen vor, was sie so gemacht haben. Und diese LetztentscheiderInnen, bleiben wir jetzt einmal bei der Geschäftsführung, Die hat jetzt nicht die Aufgabe, das zu kommentieren und Ratschläge zu geben und sagen, das haben wir schon mal versucht, das geht nicht und so weiter. Also alle diese toxischen Einwürfe, die wir ja durchaus schon oft erlebt haben, nein, die hören zu, die beantworten Fragen, die gezielt aus dem Projektteam kommen. Also können wir mit der der Datenschutzgrundverordnungsinterpretation A weitergehen, weil die Rechtsabteilung gesagt hat, das ist okay, und dann gibt es nur ein Daumen hoch, Daumen so in die Mitte oder Daumen hinunter von den Letztverantwortlichen. Das ist eine ganz spannende Reduktion der Führungsaufgabe hin zu einer ja, kreativen, innovativen Freiheit von diesem Kooperationsteam. Und trotzdem aber ein Alignment. Also Es ist alles bekannt. Es wird viel selbst entschieden, aber es ist alles bekannt. Und man bekommt Indikationen von der Leitungsfunktion, so dass man nicht nach sechs Monaten etwas präsentiert und alle schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, weil das überhaupt nicht in das strategische Vorgehen oder in das Brandverständnis eines der Partnerteams passt. Und da sind wir schon bei diesem schon angetönten dritten Punkt, Clash of Cultures, Reibefläche zwischen den unterschiedlichen Kulturen der zwei Organisationen. Da haben wir gute Erfahrungen gemacht, es äh, an den Anfang von so einer Kooperation zu setzen. Und darum muss es im Kapitel Projektmanagement auch geplant werden, gegenseitiges Vorstellen. Und wenn das nur ein Video ist, was jede, jeder, jedes Mitglied des Projektteams äh, in die Runde wirft, gegenseitig äh, zur Verfügung stellt, was ist meine Motivation, wo sind auch meine Limitationen, was ist mein Kompetenzfeld, Ähm, warum bin ich dabei, wer bin ich, das ist schon mal ganz wichtig, wie ticke ich, Äh, was erwarte ich mir, was darf auf keinen Fall passieren, zum Beispiel ähm, Scherze, Herabwürdigungen, nicht diverses Verhalten etc. zum Beispiel, und das muss ausgesprochen werden, weil weil es ist ja so, als würden wir eine neue Mitarbeiterin mit neuen Mitarbeiter da aufnehmen. Also wir müssen da sehr sensibel sein, ganz einfach, weil für eine kurze Zeit, für einige Monate Menschen zusammenarbeiten, die, sagen wir mal jetzt zum Beispiel die Programmiererin im Startup, niemals bei den bestehenden Unternehmen sich anstellen hätte lassen oder umgekehrt, aber trotzdem jetzt man zusammenarbeitet in, in so einer kleinen Symbiose zwischen diesen zwei Organisationen, also Culture of Clash, hier versuchen schon am Anfang im Projektmanagement abzufangen, das ist der, der Punkt 3. Da müssen wir aber nochmal eins weitergehen, weil es kann natürlich dann zu Konfliktpotenzialen führen und äh, da dürfen wir die klassische Methode anbieten, nämlich die Harvard-Methode, um hier Konflikte abzufangen, nicht entstehen zu lassen oder dann eine Ebene höher auf einer Eskalationsstufe dann trotzdem lösen zu lassen. Und viele von Ihnen kennen die Harvard-Methode. Ich darf Sie nur noch einmal in Erinnerung rufen und zusammenfassen ist eigentlich entstanden mit dem Ziel der Professoren von der Harvard-Universität, Professoren Fischer und Uri, zu sagen, wie können wir optimale Verhandlungen gestalten, was ist die wirksamste Verhandlungstechnik. Und Verhandlung hat ganz vieles ganz nahe, mit, mit, mit unterschiedlichen Interessen, Konfliktpotenzialen und deshalb hier unglaublich gut anwendbar. Es geht nicht im Harvard-Konzept darum, jemanden zu übervorteilen, sondern dass beide Parteien konfliktfrei in eine Win-Win-Situation kommen. Und daher gibt es dafür, für dieses hehre Ziel, auch einige Prinzipien, um das zu erreichen. Und äh, das erste ist ähm, sachbezogenes diskutieren, also trennen von Sach- und Beziehungsebene. Also nach dem Motto, hart in der Sache, also diese Qualität der Software muss erreicht werden, aber sanft im Umgang mit den Menschen. Und du kannst das nicht, wäre <lacht> das Gegenteil. Ja? Also zwischen dem Mensch und der Sache differenzieren und ähm, da sehr konkret sein in der Sache und mit den Menschen auf einer Ebene umgehen, so dass sie das auch nehmen können. Dann ähm, eine Unterscheidung zwischen Interessen und Positionen. Was soll das heißen? Kleines Beispiel. Ähm, zwei Personen arbeiten in einem Büro. Die eine Person macht das Fenster immer auf, die andere Person macht das Fenster immer zu. Die Position der einen Person ist, Fenster muss auf sein. Das die Position der anderen äh, Person ist, Fenster muss zu sein. Dass man da einen Konflikt erzeugt oder nicht zu einem guten Ergebnis kommt, ist schon klar. Wenn man aber eine Ebene tiefer geht, nämlich auf die Interessen, wenn man weiß, warum die Menschen das tun, dann könnten wir leichter einem Konflikt entgehen. In diesem Beispiel klassisch erzählt, die eine Person hat Bedenken, möchte das haben, hat Bedenken, dass sie sich verkühlt. Die andere Person hat das Bedenken, dass sie ohne ausreichend Sauerstoff sich nicht gut konzentrieren kann. Und schon ergeben sich ganz viele Optionen, und das ist auch der nächste Schritt im Modell, es ergeben sich ganz viele Optionen, nämlich äh, umsetzen, Büro wechseln, äh, in der Pause mache ich auf, wenn du eh draußen bist, äh, bis hin zu, ich nehme einen Schal, äh, wir machen eine 5-Minuten-Uhr, also Sie sehen, diese Entscheidungsalternativen bauen sich dann auf, wenn man weiß, warum der andere sich so verhält. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Der weitere Punkt ist die objektive, äh, die objektive Entscheidungskriterien. Also wir sagen nicht, ähm, das ist nichts geworden, weil es ihr so seid, sondern wir haben unseren Key Performance Indicator gemeinsam nicht erreicht. Was können wir tun, um die Fehlerquellen im Code von 3% auf 0,3% zu senken? Und das ist die Diskussion und nicht die Beschuldigung. Also das noch einmal so ein kleiner Ausflug, der mir ganz am Herzen liegt, um da keine Konfliktsituationen aufkommen zu lassen. Und noch einmal, wie am Anfang schon angetönt, sollte es dann doch zu einem Konflikt kommen, dann da auch klar im Projektmanagement festgelegt haben, wo diese Ebene höher ist, die das entscheidet, auch wieder sicherlich besetzt durch beide Parteien. Damit wären wir ganz gut durch mit dem Kapitel des Projektmanagements und jetzt schauen wir in den Bereich Erfolge feiern oder Lernen aus dem Scheitern. Wir feiern in der traditionellen Wirtschaft, meine ich, viel zu selten unsere Erfolge. Wir sind auch nicht bereit, kleine Erfolge zu feiern. Wir glauben, ja, wir müssen da erst einen riesen Deal machen, dann dürfen wir Steak essen gehen, alle gemeinsam. Nein, nein, auch ein kleiner Schritt wie zum Beispiel Die erfolgreiche Lehrprüfung oder ein kleiner Abschnitt im Projekt oder ein bestandener Qualitätstest einer Teilsoftware soll uns den Anlass geben, da spontan am Freitagnachmittag vielleicht mit einer schnell organisierten Kiste Bier und Fruchtsaft zu feiern. Also äh, gerade in dieser Zusammenarbeit, äh, wo so unterschiedliche Kulturen sind, Ist genau dieses einmal herausgehen und einen kleinen Erfolg feiern etwas ganz, ganz Wichtiges und das sollte tendenziell öfters und tendenziell für kleinere Etappensiege angewandt werden. Was da natürlich auch immer mitschwingt bei den bestehenden Unternehmen, ist der Wunsch, diesen innovativen Mindset der Startups auch ein bisschen zu inhalieren, mitzubekommen ein bisschen überspringen zu lassen auf die eigene Mannschaft. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen unidirektional ausgedrückt, aber das beschäftigt viele traditionelle Führungskräfte in bestehenden Unternehmen. Und so Erfolge feiern und, und den Spirit miterleben ist die Grundlage für alles andere, was Sie aus dieser Startup-Innovationsmethode, aus dieser Kooperation herausnehmen. Ob das dann ein Entrepreneurship-Programm ist, ob das Innovationswettbewerbe sind, ob das die nächste Startup-Kooperation äh, ist, ähm, das kommt alles aus diesen Momenten des Erfolges. Jetzt kann es aber so sein, Punkt 2 aus dem Kapitel Erfolge feiern und lernen aus dem Scheitern, dass es nicht geklappt hat. Also, das Produkt wird nicht im Markt angenommen, das Projekt dauert viel länger als geplant, die Qualitätskriterien sind nicht erfüllt. Die Kostenstruktur läuft aus dem Ruder. Der Proof of Concept scheitert aus einer späteren regulatorischen äh, Situation. Jetzt geht es darum, wie gehen wir mit diesem scheinbaren Fehler um. Aus der Arbeit der letzten Jahre bitte ich Sie, zwei Fehlerklassen zu unterscheiden und je nachdem das die Konsequenz aus dem Fehler auch unterschiedlich zu setzen. Die Fehlerklasse 1 ist, wenn eine Projektleiterin fahrlässig eine Methode nicht angewandt hat, nicht genau gearbeitet hat, einmal die Dokumentation schleifen hat lassen oder gesagt hat, den einen Code-Teil behalten wir uns, damit die andere Abteilung da keinen Vorteil hat. Also das sind für mich alles äh, unternehmerisch und unternehmensfeindliche Handlungen, toxische Handlungen und haben von der Qualität her einen ähnlichen Effekt wie der Griff in die Portokassa. Also es ist einfach ein willentliches, vorsätzliches oder zumindest fahrlässiges Zerstören von betriebswirtschaftlichen Mitteln des Unternehmens. Und wenn dann daraus ein Fehler entsteht und wenn der auch offensichtlich wird, dann bitte ich da mit sehr harten Konsequenzen gegen die verursachende Person vorzugehen. Ganz einfach deswegen, weil wenn man das kaschiert, wenn man da sich drüber rettet, wenn man sagt, da möchten wir jetzt keine Konsequenzen setzen, weil wir sind ja so modern und kann schon mal passieren, dann weiß die gesamte andere Organisation, auch der Partner, der Startup, ja, bei denen kann man sich das erlauben. Aha, ja, dann werde ich auch nicht so drauf schauen oder dann lasse ich es auch einmal locker angehen. Ganz unterschiedlich bei der Fehlerklasse Nummer 2. Die Fehlerklasse 2 ist eine Realisation, also ein Realwerden eines Innovationsrisikos, das vorher sehenden Auges eingegangen wurde. Was heißt das? Wir machen projektmethodisch alles richtig. Wir haben die beste Software dafür. Wir lassen das nochmal rechtlich überprüfen. Wir machen Design Thinking mit unseren Kunden, damit wir es noch einmal spezifizieren und wirklich auf den Kundennutzen hintrimmen. Und trotzdem bleiben wir unter den eigengesetzten Zielen im Verkauf des Prototypen oder des Proof of Concepts. Das heißt, obwohl wir alles was wir mit unserem Wissen und Gewissen aufbringen konnten. äh, Trotz all dem in die Waagschale werfen, hat es nicht funktioniert. Und das ist eine Fehlerklasse, die den Startups ganz klar ist. Die sagen, war nichts, was lernen wir daraus und äh, wir gehen den nächsten Weg. Wir machen einen Pivot, wir verändern ein bisschen unsere Richtung und probieren es erneut. Das ist eine Fehlerklasse die wir ganz besonders in den bestehenden Organisationen uns ganz genau anschauen müssen, die Person, die so einen sogenannten Fehler, also eigentlich nur eine Realisierung eines Innovationsrisikos, äh, verursacht hat oder dafür verantwortlich war, die soll bitte auf die Bühne, der darf applaudiert werden, obwohl es nicht funktioniert hat, sofern diese Person ihr Lernen, ihr Gelerntes, der gesamten Gruppe, der gesamten Organisation auch wieder gibt Und dann muss eine vorgesetzte Person auch auf der Bühne sein und äh, wirklich die Hand auf die Schulter legen und sagen, das war nichts, wir wissen warum, danke, dass wir lernen durften, auch das ist Innovationsprofit und wir setzen jetzt Maßnahmen, dass das jeder weiß und wir es nächstes Mal diesen Fehler nicht mehr machen und es anders machen und es wieder probieren mit der vollen Kraft und mit dir, liebe Person, die nicht deswegen gekündigt wird, weil wir ein Projekt in den Sand gesetzt haben. Also das bitte ich ähm, zu unterscheiden, weil wenn wir diese zwei Fehlerklassen nicht unterscheiden, dann werden wir aus einem potenziellen Scheitern dieser Kooperation nichts herausbekommen, nicht einmal den Lernprofit. Und das zweite ist, wenn wir mit Beschuldigungen, Abgrenzungen, Geheimnistuereien agieren oder fahrlässige Fehlerkultur zulassen, dann wird vielleicht das Startup auch keine Lust mehr haben, mit den bestehenden Unternehmen zusammenzuarbeiten, weil so ticken die nicht. Das ist das Kapitel 3: Erfolge feiern, Lernen aus Scheitern. Schauen wir weiter ins vierer Kapitel. Das vierer Kapitel ist, was passiert danach? Also dieser Proof of Concept, dieses Produkt hat sich jetzt in einem Markt etabliert, Es hat funktioniert, wir haben es tausendmal verkauft. Ja? Wir sind noch lange nicht kostendeckend, dafür braucht man 10.000 Verkäufe, aber das 1.000 Leute und, die, und das 4,5 bei Google bewertet und die Versicherung hat einen neuen Anstrich und das neue Produkt des, der Gastronomie wird angenommen von den Kunden. Jetzt ist natürlich wieder erstens einmal Erfolg feiern, diesmal größer und zweitens, erstens die, zweitens pardon, die Entscheidung. Ja, wer es denn jetzt in seine Linie hereinnehmen? Ja, wir können jetzt vom Projektstatus und von diesem Kooperationsstatus können wir weggehen und können sagen, ja, also bei uns ist das jetzt der Produktdivision. Wir machen das jetzt und jetzt schießen wir es auf die ganze Welt raus. Oder das sagt, man sagt, bitte Startup, vermarkte du das. Ja, das ist, das passt viel besser zu dir und wir schreiben drunter powered by und dann die Firmennamen der der bestehenden unternehmung das gilt es zu klären das ist ganz wichtig auf dieser checkliste rund um kooperationen das werden wir am anfang vielleicht noch nicht wissen vielleicht können wir hier indikationen tun aber je weiter dieses projekt voranschreitet muss man auch verstehen wie setzen wir es dann in einer großen distribution um nummer zwei Wer macht das Development weiterhin, Release-Wechsel, wer macht die Maintenance, wer macht den Support, um mit all diesen Begriffen um mich zu werfen. Also wer ist verantwortlich für die Weiterentwicklung und die Unterstützung und die äh, Betreuung des Produktes, auch wenn es einmal verkauft ist, beziehungsweise wenn es in den nächsten Lebenszyklus geht. Drittens, Sales und Marketing. Wer trägt hier jetzt den Aufwand, wer hat die Power? Ähm, und viertens, welches Geschäftsmodell werden wir hier anwenden? Machen wir das in einem Abo-Modell? Machen wir das in einem Plattformmodell? Machen wir das in einem Modell Used and Own? Also da vielleicht ein kleiner Hinweis auf den Podcast "Die zehn erfolgreichsten digitalen Geschäftsmodelle", das gemeinsam Startup und bestehende Firma zu diskutieren im Detail. Sich anzusehen, eine Geschäftsmodellsanalyse zu machen, ist ganz wichtig, wenn wir von Proof of Concept Richtung Produktionslinie gehen. Nicht zuletzt, schon im Kooperationsvertrag angesprochen, jetzt aber unter neuen Vorzeichen wieder zu verhandeln und festzusetzen, ist der Revenue Share. Wer, viel, wer bekommt wie viel aus dieser Kooperation, aus diesem neuen Produkt, aus dieser neuen Dienstleistung heraus? Oder ist es einfach so, dass das Startup für die, für die Technologie etwas bekommt, einen fixen Betrag? Also Revenue Share, Fees, eine kommerzielle Vereinbarung ist jetzt wieder notwendig, weil wir die nächste Brennstufe genommen haben nach der Kooperation, nämlich die des laufenden Geschäfts. Nummer 5 und letztes große Kapitel aus dem Bereich Checkliste, Kooperation, Startup, bestehendes Unternehmen ist ähm, mit einem guten Blick auf das bestehende Unternehmen. Was machen wir jetzt damit? Mit dieser Erfahrung, wie man toll, erfolgreich, spannend und inspirierend Innovation mit so einem externen Partner, mit einem Startup machen kann. Was kommt da noch heraus? Was ist der nächste Schritt? Und ähm, so war es auch bei der Raiffeisenbank International, die gemeinsam mit uns, damals im Programm Innovation to Company, unterstützt von der Wirtschaftskammer Wien, sogar zweimal teilgenommen hat, zwei Jahre hintereinander und jeweils ein Innovationsvorhaben ausgelobt haben. Also der schnelle Kredit zum Beispiel äh, war im Bereich dieser Kooperation, wo man halt sehr schnell mit Hilfe von Technologien des Startups auch erkennen kann, ob das der richtige Kunde ist und ihm vielleicht sogar online sofort ein paar tausend Euro zusichern kann im Kredit. Also das war erfolgreich und jetzt hat die Raiffeisenbank international gesagt, was machen wir damit und was sie gemacht haben ist, dass sie Menschen, die in diesen Projekten schon tätig waren, dazu verantwortet haben, das größer zu denken und im Endeffekt ist über die letzten Jahre eine ganz spannende Entwicklung entstanden, nämlich einerseits das Elevator Lab, also das Fintech-Partnership-Programm der RBI, wo regulär und in hoher Frequenz solche Startup-Kooperationen im Fintech-Bereich, also Bereich, der für Banken eben interessant ist, durchgeführt wird und zweitens, für eine Bank nicht untypisch, der Elevator Ventures, ein Corporate Venture Capital, ein Fonds, also ein Geld zur Verfügung stellen, um auch Beteiligungen in diesen Startups zu machen und so neben der Innovation auch die Kapitalverzinsung im betriebswirtschaftlichen Sinn hier möglich zu machen. Und das ist ein Weg, den sehr viele erfolgreiche Unternehmen gehen. Bleiben wir in Österreich oder im europäischen Raum A1, international Microsoft, Cisco. Und ja, wir dürfen jetzt hier auch Facebook nennen, weil Facebook hat auch als bestehendes Unternehmen nicht mehr diesen Innovationsspirit, vielleicht wie es damals war, 2006, als Startup, sondern jetzt ist es ein bestehendes Unternehmen und muss und will mit Startups zusammenarbeiten, will sie identifizieren und im Endeffekt äh, auch aufkaufen. Bleiben wir bei WhatsApp und äh, Instagram, um das in einen größeren Kontext zu setzen. Und auch Apple ähm, hat eine Innovationskraft, die durchaus damit gemessen wird, dass sie 100 unterschiedliche Firmen, kleine Firmen, Startups pro Jahr auch aufkaufen und in ihre normale geschäftsgebarung einbinden. Das heißt also, So eine Startup-Kooperation, so eine Kooperation, wie wir es mit der Checkliste jetzt auch wirklich im Detail durchgegangen sind, die kann in etwas Größeren münden, das kann eine strategische Entwicklung ihres Unternehmens sein und eine solche, die weltweit und auch in Österreich eine typische ist. Also das ist jetzt nichts besonders ähm, Ausgerissenes oder Hochmodernes, äh, das kommt jetzt schon in das Zentrum des normalen betriebswirtschaftlichen Vorgehens und der Unternehmensstrategie im weiteren Sinne. Wenn Sie weitere Ideen haben, weitere Erfahrungswerte, aber auch Fragen oder einen stärkeren Overview zu dieser Landschaft, Innovation und Startup-Community in Österreich insbesondere haben wollen, dann stehen wir, Max Lahm und ich natürlich, zur Verfügung. All die Punkte, die angesprochen worden sind, sind im Detail nochmal beschrieben, auch mit dem Download der Checkliste auf startupinnovation.net. Dort sind wir auch erreichbar und wir freuen uns auf den Erfolg Ihrer Kooperationen und Ihr Feedback. Vielen herzlichen Dank.